0: En un país lleno de feminicidios, con tanta violencia de género, seguimos festejando por la
1: patria, ¿no? ¿Qué es la patria? Pues somos mujeres de una lucha activa. Es importante comenzar a hablar de la legitimidad de la protesta. Si sales con libertad y eres
0: víctima de algún delito, vas a ser criminalizada. El tema de criminalizar a las compañías del bloque negro, que, que, que no se nos olvide que son ellas las que pusieron el cuerpo. Una cultura
1: machista y súper patriarcal. Esto es Sembrando Flores. Un espacio para compartir experiencias y anécdotas, opiniones y
0: puntos de vista sobre la vida. Y temas que se vuelven relevantes para entender nuestra realidad, acompañados de algunas recomendaciones. Yo soy Andrea. Y yo soy
1: Valentina. Quédate con nosotras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Sembrando Flores. Eh, esta es una nueva temporada. Y pues estamos muy contentas de que estén otra vez con nosotros. Muchas gracias. En esta nueva temporada van a haber algunos cambios. Entre ellas, algún cambio que ya notaron, que pues el intro. Va a ser distinto. Y como les habíamos comentado en el, en el episodio anterior de la última temporada, pues también vamos a tener invitadas e, e invitados, tal vez, <ríe> para hablar de pues, diversos temas. Eh, es un poco a veces complicado agendar eh, tiempos y todo eso, pero esperamos tener a muchos. Igual si quieren venir y proponer algún tema o si quieren traer alguna propuesta o algún proyecto, pues estaría súper bien que nos escribieran. Eh, estamos una vez más Andrea. Hola. Y yo, Valentina. Y hoy vamos a hablar de un tema que tengo miedo. Personalmente. Pudiendo hablar de otras cosas, no sé por qué estoy comenzando a arrepentirme de hablar de esto. No porque sea malo, pero hay muchas opiniones divididas. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre qué está pasando en la CNDH o oh, la ex-CNDH en el edificio de, de Cuba, ahí en el Centro Histórico, República de Cuba, ¿cierto? Sí. O algo así. Y el ahora ya refugio ocupa. Y pues nada dónde nos encuentran o okay. qué
0: les voy a echar un listado de todas las plataformas de podcast donde nos pueden escuchar porque Valentina ha trabajado mucho para meternos en todas este como siempre en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Anchor y a través de nuestro canal de YouTube ya también tenemos Stitcher Breaker Pocket Cast Radio P Public o Radio Public y Viser. y las redes sociales, en Twitter somos arroba sembrando Instagram arroba sembrando guión flores,
1: y Facebook arroba sembrando O sea, ya estamos en todas las plataformas, pueden irnos a encontrar. ¿Sí les dijiste dessert? Ah, sí, ya también vamos a estar ahí, qué emoción. Estamos Estoy... muy emocionadas de que ya nos puedan encontrar en todos lados que a ustedes les guste. Ahí nos van a encontrar.
0: Sí, ya Valentina trabajó mucho para meternos a todas las plataformas, la verdad. Yo no ni un ojo le he echado a eso, pero gracias, Vale. Oigan, estoy estoy jugando con un slime, si ven el video. Es que me acabo de dar cuenta que me lo llevé en la nariz y parece que me estoy drogando con, con una estopa o algo. Estoy leyendo mi, mi slime, que suele, duele muy gracioso. No me estoy drogando, amigos. Así nos tiene el tema de hoy. Este... Pues sí, es un tema
1: bastante ah, difícil, pero... No era difícil cuando lo pensamos y de repente se descontroló.
0: <risas> era bonito cuando lo pensamos, era muy simbólico. Este, Pues ya saben, vamos a hablar del refugio Ocupa, o ni una menos. Eh... Y...
1: ¿Y qué? Pues y eso ah. pues <risa> sí vamos a platicar o sea la intención es como platicar en general qué está pasando y llevarlo ya a las particularidades que han surgido pues en los últimos días eh, partiendo a lo mejor o pues, sí o sea de los antecedentes y la situación actual y también un poco de la mano de pues qué está haciendo el feminismo para nosotras que nos identificamos como tales hoy en día por cuestiones de, del movimiento y también del contexto actual en general que está un poco, siento yo, complicado.
0: Sí, ¿sabes qué? Cuando la gente escucha feminismo creen que todas estamos como... Ya ahí todas tenemos el manual de cómo ser una feminista y, y creo que pocas veces si no estás dentro de, se dan cuenta que dentro del feminismo hay muchas ramas, hay muchas ideologías hay muchas teorías, hay muchas eh, cosas en las que estamos en desacuerdo y en acuerdo y muchas disidencias, y también hay muchas peleas. Eh, desacuerdos más que peleas. <risa> y, Aunque esto ya cuenta como pelea, <risa> yo digo. Yo siempre lo quiero dejar en desacuerdo. No me gusta pensar que nos peleamos, pero sí nos peleamos. este Pues todo este show empezó el 4 de septiembre. Donde colectivas feministas y mujeres que fueron víctimas de violencia eh, de género tomaron la CNDH, la sede que está eh, ubicada en la República de Cuba, en el Centro Histórico, como ya nos dijo la Valentina, y, se, y la convirtieron en casa-refugio ni una menos o en Ocupa para mujeres víctimas de violencia, un refugio para mujeres víctimas de violencia y familias de estas, de estas mujeres que, que han sido víctima y que desafortunadamente la mayoría han sido víctimas también de la negligencia o incompetencia de las autoridades.
1: Así es, o sea, esa, ese fue el hecho el 4 de septiembre y, híjole, la CNH tiene un montón de temas controvertidos a raíz de este sexenio y me gustaría un poco hablar como de sus antecedentes, porque bueno, primero, este, Rosario Piedre Barra, eh, pues es la actual eh, ombudsperson de la comisión. Y pues, por desgracia y sin querer desvirtuar que pues, ella ha sido víctima por ser un familiar también de, de una víctima de desaparición eh, forzada pues ha hecho ella pues, un recorrido muy grande y muy admirable eh, en cuanto a la búsqueda de reconocimiento y de evitar violaciones de derechos humanos, no solamente de su hijo, sino de muchas personas. Y bueno, yo en lo personal sí admiro muchísimo su trayectoria. Sin embargo, pues su llegada a la CNH ha sido como todo un tema. Al final el proceso... A mi punto de vista terminó siendo ilegal y eso le quitó muchísima legitimidad y le restó pues muchísimas cosas atender a una persona tan reconocida en esos temas más allá de una trayectoria académica, pues alguien que fuera empática, ¿no? con con su situación, escuchar su comparecencia cuando cuando iba pues ya a formar parte de la CNDH, pues daba muchas esperanzas a pesar de todo el proceso, pero se fue manchando, ¿no? Se fue manchando y eh, una de las cosas, o más bien la, la cuestión que detonó eh, toda esta situación, es que justamente una de las madres víctimas, eh, o uno de, de sus hijos, eh, un menor en este caso, de una de las víctimas, Marcela Alemán, tuvo una reunión en la CNDH ese 4 de septiembre, y al final pues no se llegaron a, a ningún acuerdo y pues no, no hubo respuesta como de las autoridades, ella se amarró una silla diciendo que no iba a salir de las instalaciones hasta que hubiera respuesta respecto a su menor hijo y fue ahí cuando empezaron a llegar muchísimas eh, familiares y, y madres y, y también padres. Y se dio la toma, ¿no? Se dio la toma y pues llegaron diferentes colectivos, entre ellos, pues, Acaucupa y, este, como Frente Nacional ni una menos, México, ¿no? Yo, yo creo que la CNDH,
0: o sea, antes, desde antes de este sexenio, la verdad es que yo nunca le he tenido mucha fe, pero por algunas razones del destino me tocó, pues, saber cosas de... No saber, eso suena que tengo información confidencial. No, me tocó hacer un estudio este, y ver cómo el impacto que ha tenido con, con sus decisiones y cómo toma las decisiones. Y la verdad es que a mí me parece un, un órgano bastante inútil, que vamos, en la teoría me parece súper, súper útil y en realidad creo que lo que debe de hacer es fortalecerse y hacer una reestructuración. No me parece que los órganos constitucionales autónomos como ese tengan que, que desaparecer de ninguna forma, pero creo que en este caso, eh, ya en la práctica, la CNDH es inútil, inútil, inútil. Entonces, no creo que venga este sexenio, pero sí creo que se derivaron también, o sea, muchos casos, más bien salieron muchos casos. Uno de, uno, el colectivo principal que estuvo en la toma, fue el Frente Nacional Ni Una Menos, del cual Yesenia Zamudio es líder. Eh, Yesenia Zamudio es madre o era madre de Marichuy Jaime Zamudio, quien desafortunadamente a los 19 años, en el 2016, fue víctima de feminicidio. Como todas, todas. Desafortunadamente me da mucha tristeza tener que decir que es algo usual. Eh, esta historia está llena de autoridades incompetentes, de una narrativa que ya conocemos y que la usan mucho en estos casos de se suicidó, eh, cuando Marichu y su hija tenían la ropa desgarrada y, y ADN de personas, eh, de otras personas en las uñas, ¿no? como signo de, de, de defensa. Y Igual y la conocen mucho por un video que tiene donde está gritando muy enojada, Dice ¿cómo chingados no voy a estar enojada, lo quiero quemar todo, me mataron a mi hija en el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, ella es, este, Yesenia Samudio, quien era la, más bien quien es la líder de, de ese colectivo que al principio de la toma fue este, fue uno de los colectivos principales junto con las compañías del bloque negro, se dice Valentina.
1: vamos por partes según yo este uh, bueno sí o sea es que es bien interesante el tema o sea de la CNH, la verdad yo comparto totalmente la opinión con Andrea es un amor odio por esa institución que uh, o que representa una, una forma y, y un medio para para las personas para llevar a cabo denuncias eh, las cuales pues no va a atender directamente el Estado, sino este órgano va a ser autónomo y todo eso. Eh, sin embargo, carece de, pues de mucha coercitividad y pues muchas veces no quede nada y entre que no puede eh, realmente ejecutar sanciones y entre que pues son deficientes las las instituciones como tal, pues deja muchísimo que desear, ¿no? Sin embargo pues no, no podemos eh, eliminar, así como así, eh, organismos constitucionales autónomos. Y menciono esta cuestión porque pues, el gobierno actual primero marcó un odio totalmente a los organismos constitucionales autónomos, y luego se le buscó dar legitimidad este, con una figura como Rosario Piedra, y luego el proceso se hizo una cochinada, y entonces fue algo así como que demeritó mucho la situación, ¿no? Y pues también es el tema de que efectivamente casos como el de Yesenia, pues hay muchísimos, y las víctimas están desesperadas, ¿no? Y decimos víctimas porque pues no nada más son las personas que reciben como tal pues la conducta que puede terminar en muerte, sino que los padres y las madres pues también son víctimas, ¿no? En este caso, pues Yesenia es una víctima. ¿Por qué? Porque su hija, pues, ya no está. Entonces, bueno, se dio la toma y luego, ¿qué pasó? Ay, perdón. este
0: Entre las peticiones eh, que, que hacia las autoridades, estaban que se reconociera la gravedad de los feminicidios, que se emitiera una alerta nacional contra la violencia de género, y este, la implementación de políticas públicas para eliminar el discurso patriarcal de la clase política, que se usa mucho. Este, eh, y, o sea, de, de esta protesta empezaron a salir un montón, un montón en todos los estados. Eh, un, una de las que nos dio mucha tristeza fue en Ecatepec, que no resultó nada, nada bien porque las autoridades. Eh, su, su primer instinto fue la represión y, y golpear y hacer el uso extremo de la fuerza contra las compañeras estuvo estuvo bastante fuerte
1: ay sí perdón perdón es que andaba buscando unas imágenes porque queremos comenzar a implementar recursos visuales en nuestras pues en nuestros videos que eh, quienes nos ven por YouTube pues para que vean más o menos a lo mejor no tienen por qué estar enterados de toda esta situación, digo, se ha hecho más que viral, pero pues para que vean, ¿no? Un, un poco con imágenes de lo que les estamos hablando. ¿Y qué, qué estabas diciendo, perdón? Súper. Eh, de la toma de Catepec, que fue una de las que se... Ay, no, no. O sea, justamente ese mismo día, el 4 de septiembre, también, pues básicamente se hizo un intento de toma porque horas después de que tomaron el edificio personal eh, de la Fiscalía del Estado de México acudió a reprimir este tipo de protesta y no solamente a reprimir sino que violó derechos humanos a diestra y siniestra de personas, de niños y niñas. Había una mujer embarazada en esta situación, se lo llevaron violando cualquier protocolo policial que pueda haber, no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional. Y estuvo súper terrible, fueron días bien cansados, eh, fueron días como de mucha desesperación, porque pues muchas, por desgracia, pues estamos bien lejos de, de allá y acercarse, y también pues cómo medir ciertos riesgos. <ríe> Andrea se fue, <ríe> me dio risa. Eh, pues es un tema, ¿no? Es un tema cuando salen este tipo de situaciones, cómo una puede apoyar y, y pues con qué personas cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí fue un tema y pues qué podemos esperar del Estado de México, ¿no? Pero eh, así fue como empezó a, a avanzar la toma. Ajá, sí, fue,
0: fue, fue muy... Muy feo. Como que también estresa, ¿no? Y no poder estar ahí. Ah, yo, algo que me di cuenta es que no tengo idea de cómo moverme en el Estado de México, o muy poco. No encontré cómo llegar a, allá porque quería ir para allá, tenía muchas cosas en contra. Una cosa es la lejanía, pero pues bueno. Y otra cosa era, no sabía cómo llegar. Eh, no tengo ahorita chip en mi teléfono, no tengo cómo contactarme con la gente, que llegue bien o no o hubo alguna bronca. Y este... Eh, es mucha desesperación, mucha impotencia, eh, no sé. Eh, algunas de, de las imágenes que si nos están viendo por, por YouTube, eh, Valentina las está pasando en la pantalla, son de que son imágenes muy bonitas y de las que vamos a platicar en el siguiente episodio con una, una amiga. Eh, la, la simbología de las imágenes, ¿no? De, de esta mujer sentada en el... En, en la oficina, y atrás dice, no perdonamos ni olvidamos, como, son, son imágenes fuertes, son imágenes muy bonitas, a mí me, me esperanzaron mucho, ya después hubo ahí un, un show entero, eh, pero bueno, luego el 14 de agosto se realizó una antigrita, que era una forma de protesta y visibilización, algo que, que a mí me interesa mucho que quede, que más bien transmitir es que no hay una forma de protesta, o sea, no hay una forma de protestar que sea como la adecuada ni la ideal, entonces porque a veces eh, eh, discriminan, no discriminan criminalizan, criminalizan mucho los tipos de protesta, por ejemplo veía muchos comentarios que decían esto es vandalismo y así okay. yo jamás he visto a nadie que diga, a ver, la protesta adecuada es esta, manual para el buen protestante para una buena protesta entonces la Antigrita fue una forma de protesta e incluso de visibilización de que en un país lleno de feminicidios, con tanta violencia de género, seguimos festejando como la patria, ¿no? ¿Qué es la patria? Que estamos festejando? Que nos están matando, que no se nos respetan nuestros derechos. Y creo que fue un ejercicio muy, muy padre. La verdad, yo no fui porque todavía me da un poco de miedo salir, en general, por la pandemia. Pero por lo que vi en las imágenes, estuvo muy, muy, muy bonito.
1: Sí, estas imágenes son de, ay, de una fotógrafa que estuvo ahí. Ahorita les digo el nombre para que vayan y la sigan a, a Instagram. Pero, pues sí, este es bien importante. Aunque este tema, como les dice Andrea lo vamos a profundizar en el siguiente episodio. Pues es importante comenzar a hablar de la legitimidad de la protesta y que no debe de ser considerada como vandalismo, ni mucho menos. Eh, si bien es cierto, y tampoco les vamos a decir que no, eh, el daño a propiedad ajena es un delito, eh, todas estas protestas se llevan a cabo pues, ejerciendo derechos políticos. ¿no? Uno de ellos, y de los más importantes, es el derecho a la protesta, es un, es un derecho constitucional que tenemos todas y todos, y este es un derecho pues reconocido internacionalmente, y quien se atreva a decir que <ríe> existe alguna forma de, de protesta específica, pues que diga este, en dónde lo dice, ¿no? Eh, esta, toda esta, es, o sea, Este tipo de protestas atienden a esta realidad, ¿no? No puede ser que en el año hemos perdido a casi 600 mujeres, ¿no? o no, no en el año, pero sí de enero a julio hemos perdido a mujeres por presuntos feminicidios, ¿no? Eh, las mujeres cada día son víctimas de diferentes delitos, ¿no? Que las llevan a, a sufrir una violencia de género, que como muchos de los casos de las madres y también de las mujeres que, que están ahí, pues terminan en, en feminicidios, ¿no? Entonces esto no es algo fuera de lo común. Eh, no es algo para escandalizar, este, que se estén rompiendo cosas, simplemente es para llamar la atención, para apelar a una conciencia y, y comenzar a generar empatía sobre estos casos, porque está bien normalizado, o sea, no sé hasta qué grado se tiene que llegar de protesta para dejar de normalizar ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos, o sea, todos estos temas se, visi se visibilizan, eh, sigue habiendo gente que se atreve a decir un montón de cosas sin conocimiento de causa, ¿no?
0: Sa ¿Sabes qué me hace recordar? Siempre que dicen, ¿y qué ganan con sus, con sus manifestaciones? ¿Y qué ganan destruyendo monumentos? ¿Ya las dejaron de matar? Me acuerdo siempre mucho del caso de Lesbi, porque es algo que vivimos bien de cerca como mujeres universitarias, eh, pues que estábamos en ese tiempo en la universidad como si hubiéramos salido hace 80 años. Este, pero bueno, nos tocó muy de cerca, ¿no? Y me acuerdo mucho que lo primero que dijeron las autoridades fue ese suicidio. Y cómo nos movimos, y se movieron un montón de mujeres. La mamá de Lesbi siempre me ha parecido una mujer impactante, como, híjole, yo creo que si a mí me mataran un hijo, hija, creo que yo me desharía. O sea, no podría, no, no me muero ahí mismo. Y la mamá de Lesbi, y muchas mamás, super fuertes eh, esa mujer se levantó y hizo un montón de ruido y después de todo el ruido que se hizo en las calles, después de todo lo que se rompió, de todo lo que se quemó eh, se logró un proceso un proceso en el que se, se está determinando que no fue no fue suicidio, que fue feminicidio, que no es que Leslie se haya colgado de un teléfono público del cual así bajando los pies podía levantarse eh, es que la mataron y por ejemplo cuando cuando me dicen es que logran con sus, con sus manifestaciones pues eso se logra presión, se logra llamar la atención se logra incluso sacar el enojo porque da mucho coraje pensar que si tu amiga sale por un elote en la noche ya no va a regresar y
1: no más porque era mujer ¿ya sabes? Sí, es es muy duro y este tema es tan serio y tan complicado a la vez porque, pues al final, hablando de nosotras, pues somos mujeres de una lucha activa, ¿no? Que hemos también decidido abrazar esa causa y, y que también, pues somos fieles testigos, ¿no? De, del riesgo que representa ser mujer. Y es súper fuerte, es súper desalentador que todo el tiempo vivas con un miedo a perder la vida un miedo a ser agredida física o sexualmente eh, pues que tus derechos se vean totalmente vulnerados ¿por qué? porque no puedes salir a la calle, bueno claro, cuando podemos salir este, no puedes salir a la calle con libertad eh, si sales con libertad y eres víctima de algún delito vas a ser criminalizada, eh, te van a culpar por todos por un millón de situaciones de estereotipos y de una cultura machista y super patriarcal, ¿no? Entonces, pues es muy duro y creo que de verdad eh, viendo las imágenes de, de la protesta y todos estos símbolos, porque al final eso fue y comenzó siendo esta esta toma, ¿no? Un símbolo eh, de las necesidades, de lo que no se está haciendo, de lo que no hacen las instituciones, de cómo no reconoce la situación el Gobierno Federal. Eh, y también fue una esperanza una esperanza para para las familias para las víctimas y para nosotras que a lo mejor sí hemos sido víctimas de, de violencia de género pero no hemos pues no no hemos sido víctimas de una violencia tan extrema no y que todas esas mujeres para nosotras representan esa esperanza esa luz de apoyo esa luz de que podemos visibilizar y podemos hacer y comenzar a generar un cambio. Claro, saber. la verdad es que saber que todas esas mujeres que están acuerpando ahí eh, eh,
0: eh, en esas instalaciones, en esas, en esas manifestaciones, son mujeres que se van a mover y van a mover cielo, mar y tierra para encontrarte si es que algún día te pierdes, si es que algún día te, te matan, si es que algún día te hacen algo, se da mucha seguridad y se siente bien en realidad, ¿no? se siente mucha sororidad y empatía con eh, sabiendo que, que las tienes a ellas y que van a apoyar a tu familia y demás. Eh, y otro ejemplo, por ejemplo, de, de, de cómo sí sirve, eh, fue darnos cuenta cómo en la CNDH, en la sede aquí de la CNDH, eh, no ha habido represión, tal cual, no ha tenido o fuerza física utilizada, pero eh, eh, luego, luego, en el, en el Estado de México, en uno de los municipios, más bien en el municipio con más feminicidios en toda la República, eh, metieron luego, luego represión y golpearon a mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas, o bueno, per menores de edad. Entonces, también eso no, nos da un ejemplo de, eh, incluso en un país donde ya hay mucha mucha violencia de género, hay. Partes donde se pone peor, ¿no? Y a, y a muchas mujeres les va peor, o sea, tal, probablemente es muchísimo, muy diferente que yo vaya a denunciar aquí a que una mujer vaya a denunciar en, en Ecatepec, ¿no? Probablemente ninguna de las dos experiencias va a ser placentera, pero probablemente una mujer en la Ciudad de México se la lleve un poco más tranquila, ¿no?
1: Me quedé, me quedé pensando en dos cosas. La primera es que sí, eh volviendo al tema de la esperanza todos estos movimientos pues nos dan un poco de paz de que pues de saber que alguien nos va a buscar de que alguien nos va a encontrar si nos pasa algo porque híjole lo que decía Andrés súper súper fuerte y es que qué padre o qué madre va a tener pues el hígado para tolerar todo eso para tolerar una situación tan complicada tan difícil tan desgarradora eh, y aparte, seguir en la lucha, ¿no? Porque al final, muchas de, de todas esas víctimas, pues se vuelve su vida, ¿no? Eh, bueno, como el caso de, de Yesenia, su vida termina, uh, o, o termina, sí, termina siendo en torno a, a su hijo o hija eh, muerto por este tipo de violencia. Entonces, no sé, es súper fuerte y pues sí, eh, sí, sí, de esperanza. Y sí. sobre el tema de, de que decías de lo que pasó en el Estado de México, no inventé, sí, o sea, la verdad no quiero llamar que es un privilegio, o sea, que tenemos un privilegio de que de que por estar en la Ciudad de México no hay el grado de represión que existe en el Estado de México. ¿Dije Ciudad de México? Ciudad? este Que por estar en la Ciudad de México eh, pues no nos van a reprimir igual que el Estado, pero es súper fuerte. Eh, la verdad es que es bien diferente pues los contextos, ¿no? Me acuerdo que esa vez Andrea quería ir y entonces digo, ¿yo quién soy para decirle que no? Pero también creo que en el camino, y justo eh, esta semana tuve la oportunidad de escuchar a una defensora de derechos humanos, que no me acuerdo su apellido, se llama Nayeli, estuvo en un curso ahí en la Asociación Civil de Más Sueños, y hablaban precisamente del tema de los riesgos, ¿no? de cómo, pues tú te tienes que armar de diferentes elementos cuando tú también vas a ir a apoyar. Y uno de los elementos es justamente eso, ver el lugar a donde vas y cuáles son los riesgos, cuáles son eh, las herramientas que tú tienes que tener, ¿no? El tema del teléfono fundamental, no traer una red de apoyo, eh, no solamente, pues, de morras que van contigo, sino pues qué pasa si me detienen, un apoyo legal, a quién acudir, después psicológico, ¿no? Entonces, son muchísimas cosas que, híjole, uno también tiene que tomar en cuenta porque, pues es bien riesgoso, ¿no? Y algo que se les admira mucho a las compañeras del bloque negro es que ellas, sin importar cualquier cosa, siempre acuden y apoyan y acuerpan y, pues sí, ponen el cuerpo por todas. Eh, a pesar de todos los riesgos que a muchas, la verdad, eh, pues sí nos da.
0: Sí, algo que siempre creo, me parece, no sé, ya ni siquiera sé si usar la palabra gracioso, pero bueno, me, me, me parece muy curioso que la gente cree que vamos a las manifestaciones como, este ¿qué peor ya me voy a esta fiesta? <risa> ya sabes, te arreglas, sí. pero en realidad te vas usualmente eh, con... Eh, tu, un número de contacto en el brazo te llevas tu tipo de sangre llevas un grupo con el que vas y entre todas se mandan su ubicación eh, muchas mujeres llevan Coca-Cola o agua para mojar los pañuelos si es que avientan gas pimienta eh, yo por ejemplo le mando a, a yo afortunadamente tengo un, varios amigos ay, mis gatos están peleando, perdón este, déjenme les grito que se calle
1: eso que dice Andrea es súper cierto, o sea, sí te tienes que armar, ¿no? Y no lo digo porque vayamos con AK-47 a las marchas, lo digo porque, eh, pues sí, es, es muy raro lo que dice Andrea, o sea, no, eh, ir a las marchas no es un juego, eh, el tema de las manifestaciones no es un juego para nosotras, eh, no es un festival feminista, eh, si bien bueno. es cierto
0: Ojalá fuera una celebración de algo. Ojalá pudiéramos estar contentas. Eh, eh, por ejemplo, te, perdón, antes de que estos gatos empezaran, este, también eh, tengo, yo tengo la fortuna de por haber estudiado derecho tener amigos, amigas, abogados, abogadas. Este, entonces casi siempre que voy les dejo igual mi ubicación, mis datos y les digo si pasa cualquier cosa pues necesito que estén al pendiente que me vayan a sacar de algún lado y así, pero pues la verdad es que sí es un privilegio que yo tengo por, por tener esos contactos, por así decir. Pero sí, o sea, no es como que digamos, uy, qué divertida. <risa>
1: este sí, por favor no en eso. Pero bueno, no, o sea, siento que, perdón si estamos siendo super vagas. Eh, también estamos, creo que, evitando un poco esta situación. Es que es un tema de verdad bien complicado. Como comenzar a hablar de personas que han sido víctimas de una violencia extrema y darnos cuenta de la situación actual que vive el feminismo a causa de, a lo mejor, ciertos intereses particulares, etcétera, etcétera. Es complicado, amigos y amigas.
0: Y, bueno, de ahí, este... Después de la Antigrita, que fue esta forma de protesta y demás, el 16 de septiembre hay un anuncio que causa y que ahí se pueden empezar como a, a ver los problemas que se anuncia que el Frente Nacional ni una menos, que es el que les decía de, de la señora Yesenia, o más bien la activista Yesenia Zamudio, es como una de las líderes, eh, este bloque se retira de la sede y el trabajo en ese lugar se, se hace en adelante del bloque negro y de Erika Martínez eh, que es madre igual de, de una niña víctima de violencia y otras colectivas. El espacio se, se sigue manteniendo hasta la fecha como refugio para mujeres, madres, hijas e hijos víctimas de violencia. Y ahí es donde empieza la chisma. este um, eh, eh, eh. Bueno, rápido. El bloque negro, les quiero contar les voy a contar todo antes de entrar al chisme porque <risas> cuéntanos los,
1: los actores en esta obra de teatro por favor Así es.
0: pues Yesenia Zamudio ya les conté quién es activista feminista ahora el bloque negro son mujeres que usualmente se identifican por vestimenta completamente negra traen capuchas o montañas. Eh, pues ya saben la vestimenta es para no ser ubicadas para ser una, una, una misma masa eh, y pues, también dan cierto aire como revolucionario, ¿no? Como de fuerza. Eh, y suelen, suelen no, no, no quiero generalizar, pero suelen identificarse como anarquistas y son las primeras que acuerpan en todos los movimientos. En las marchas, los, las del bloque negro son, son como la, la línea de defensa de todas las demás. Eh, no, 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 o al menos yo nunca he visto y hasta donde sé nunca la violencia la usan contra las personas, contra las otras mujeres, a menos que sea respuesta a violencia frente frente a las autoridades eh, que que usan que hacen uso de violencia. Más bien es contra objetos, ¿no? Este valor simbólico que estábamos hablando hace un rato de, de, de todo esto, de, de, de las manifestaciones y de las protestas. Es, eh, y no, suelen no ser de una sola colectiva, a veces son varias colectivas y demás, pero se identifican como bloque negro, ellas son las que ahorita tienen, están en, en esa sede en, en la Ocupa, y Erika Martínez que es una otra de las actoras que están ahorita ahí, es una mujer que ella ha, eh, ha sido víctima de violencia de género gran parte de su vida, eh, sobreviviente de abuso sexual, es madre de una menor que cuando esta menor fue abusada tenía siete años, también fue víctima de violación. Eh, otra vez, desafortunadamente, como en muchos casos, cuando denunció la violación de su hija, se encontró con negligencias, con revictimizaciones, autoridades incompetentes, y una de sus frasecillas que saqué por ahí, que también es muy famosa, es ya no queremos denunciar porque al hacerlo podemos ser víctimas de represalia, Y así es completamente cierto. Entonces, es, estas son las las personas más o menos como los actores principales en, esta, en este movimiento. Eh, lo que pasó, o más bien, como les decíamos al principio, el feminismo tiene muchas corrientes, tiene muchas formas de ver el feminismo y lo que pasó es que dentro de la misma toma, es, estas corrientes salieron a relucir porque pues sí, al final todos somos seres humanos, por más que estemos ahorita muy aliadas, eh, y espero que siempre tenemos muchas diferencias de pensar de muchas cosas entonces salió, salieron a relucir muchas <ríe> estas eh, disiden, di, no, disidencia, estas diferencias entre, entre las mujeres que estaban ahí en la toma y hay varios videos ya en internet de, de enfrentamientos que hubo con las mujeres del bloque negro y Yesenia Zamudio eh, una de las broncas fue ese que en la Antigrita hubo un desacuerdo y Yesenia dio un ay, un discurso, un regaño, no sé cómo llamarlo, porque estaba bastante enojada. Y llama protagonistas a las a las feministas de, del bloque negro, y algo que a mí no me gustó. Yo hasta ahorita no he tomado el lado de ningún no he tomado a ningún lado porque creo que de todos lados se han cometido errores eh, y, y pues no no sé, no me atrevería así a decir tú estás mal o tú estás bien pero por ejemplo dijo que la lucha era solo de las víctimas, ¿no? y creo que la lucha no es exclusiva de las víctimas, por ejemplo yo pensaba, afortunadamente yo jamás, jamás, jamás he sido víctima de violencia física eh, por cuestiones de género, jamás, jamás, jamás. En realidad, de ningún tipo de violencia física, jamás. Ni en relaciones con eh, románticas, ni con amigos, ni con, ni con familia. Y, y yo decía: esta lucha también es mía. Eh, no es solo de mujeres víctimas, o no sé. Eh, me pareció un poco, eso un poco, como, no muy atinado. Eh, en la otra parte, en la que dice que las, que a veces son muy protagonistas, la verdad, que estoy de acuerdo, pero creo que como en todos lados hay personas protagonistas aquí y en China y en todos los movimientos entonces tampoco es algo que me atrevería a, a reclamar como ¡uy! las mujeres feministas o las mujeres del bloque negro simplemente creo que hay personas que son protagonistas y pues que sí dañan un poco pero tampoco es como que sea lo peor del mundo
1: y en realidad el, del tema de, de este discurso regaño, slash ventada de madre, slash lárguense slash eh, todo, todo lo que se les venga a la mente, es que a partir de eso de verdad hizo una división terrible y por supuesto que va a haber errores, o sea también no, no hay que pensar que el feminismo va a ser perfecto, está muy lejos de ser perfecto eh, naturalmente va a haber discusiones, pues sí, porque eh, somos seres humanos y por supuesto que va a haber diferencias, va a haber problemas. La verdad es que cada quien tiene ideas súper distintas y está bien, ¿no? Y tenemos que comenzar a pensar que, pues los desencuentros están bien, pero que a partir de ahí tenemos que construir, ¿no? Y no destruir. Y creo que ese fue eh, lo relevante, ¿no? Que a partir de ese discurso que al principio hubiera parecido, pues, de pónganse las pilas y echen la ganas y así, eh, se, volvó, se volvió violento, eh, yo diría que hasta criminalizador en cierto momento. Eh, entonces, es como, es una trampa del patriarcado. <risa> es una trampa porque muchas veces y lo digo por Yesenia porque también ha tomado ese papel a la defensiva porque pues la vida la ha tratado así, el sistema la ha tratado así y pues nosotras no somos quienes para decir eh, y desacreditar su persona, ¿no? Porque muchísimo pasó que a partir de lo de este discurso que menciona Andrea, pues muchísimas personas, eh, mujeres en su mayoría, comenzaron a cancelar totalmente la figura de Yesenia y pues por supuesto que no puede ser por ahí, o sea porque entonces es comenzar a marcar estos caminos de tú estás bien y yo estoy mal, y entonces comenzar este juego de tu feminismo no es feminismo y mi feminismo sí es feminismo y además vale más. Entonces, se comenzó en ese juego, ¿no? Pero lo que, lo que a mí me pareció muy grave y muy desafortunado de, del discurso de Yesenia es que justamente partió literalmente a la mitad el movimiento que se había unificado, que inclusive se estaba pues pugnando por cierta diversidad eh, con las reservas que tenían eh, las del bloque negro y que entonces eso pues partió el movimiento en dos y cayó en la trampa de volvernos y jugar al mismo juego de lo que nos quejamos, ¿no? De violentar, de agredir, de insultar y de desacreditar. Cayó en el mismo juego, por desgracia, para mí se equivocó, sí se equivocó, se equivocó mucho para mí por el contexto, porque veníamos de un símbolo tan impresionante de todo lo que había pasado y eso no solamente este, le puso en la torre al movimiento feminista, sino que afuera comenzó a desacreditar y entonces muchísimos medios de comunicación empezaron a hacer creer que estaba bien el lado de Yesenia y que lo que no iba con Yesenia estaba mal. Y entonces fue como, no, este, nada más, ya se, se van a comenzar a ir las víctimas, eh, las, los familiares se van a comenzar ahí y pues nada más se van a quedar ahí las feministas, como si no, no valiéramos nada, como, como si ellas no importaran. Y es que no se puede comenzar como a monopolizar la lucha, ¿no? Eh, y creo que eso es pues, un error que se ha cometido eh, mucho. No, no, no me atrevería a decir que a lo mejor Yesenia es la única, pero creo que una cosa es el tema del protagonismo, lo cual es cierto. Hay personas protagonistas eh, que pueden ser favorables o negativas en ciertos aspectos, pero también lo es que... Ay, perdón. Pero también lo es que... Que a partir de ese protagonismo pues no puedes comenzar a dividir y a lo mejor hacer uso de ciertas cuestiones ya personales y creer que es una lucha individual no porque ahí comenzaron como a haber ciertas contradicciones de ok o sea es individual pero es de todas pero yo valgo más porque soy este madre de una víctima y eso pues está súper gacho no porque justo les venimos contando pues toda la historia de pues de nosotras a lo mejor, y de mujeres que, que no por ser menos, eh, más bien que no por ser víctimas de violencias extremas somos menos, o no por ser, eh, no, no ser víctimas de feminicidio, eh, no vamos a tener cabida en la lucha, todo lo contrario.
0: Este, sí, o sea, creo que hubo errores de todas las partes. Por ejemplo, eh, Creo que ese discurso regaño regaño este, fue, fue en su mayoría desatinado. Hubo cosas con las que también estoy de acuerdo. Eh, pero sí, sí creo que en su mayoría fue muy, muy desatinado y sí usó mucho el, el tema de criminalizar a las compañeras del bloque negro que, que, que no se nos olvide que son ellas las que pusieron el cuerpo para que esa, esa toma sucediera. ¿no? Este... Uh, otro, otro otro tema que igual causó mucha bronca fue el tema del separatismo que es algo que mi cerebro se ha rehusado a sentarse a pensar realmente como a, a, a diseccionarlo eh, uh, una primera ahí vista fueguito chispita de, de desacuerdo fue cuando se convocaron a, a otros movimientos para exigir justicia y uno de los movimientos que acudió y vio ahí un unas entrevistillas y, y demás fueron colectivos LGBTIQ+, y esto causó mucho, eh, mucho descontento con, con las feministas que se, se autodenominan como separatistas, y este y también por ejemplo, ahí creo que no, mi punto de vista es que no debería, no debería o sea, si estamos encontrando esa plataforma si sí, no, no está de más como, no, pues, nada más yo puedo pedir justicia ahorita, ¿sí? Después tú, al rato que yo me vaya, tú vienes a tomarla y ya, tu bronca. Entonces sí creo que, este pues, ayudarnos, ¿no? Al final somos sectores que ni somos minoritarios y sí somos bien discriminados, somos violentados. Eh, por ejemplo, las compañeras eh, eh, trans, compañeras y compañeros trans también, eh, y bueno, esto no, no cayó bien y otra fue, eso sí me disgustó mucho, el papel de los familiares hombres de las víctimas en todo esto. Otra cosa que no encontré exactamente así nombres y demás, pero eh, se dio, empezó a salir la discusión de qué hacen los hombres ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen? Esto es de puras mujeres para mujeres y yo entiendo mucho eso y comparto mucho eso en muchos espacios pero sí creo que en un lugar así, mi papá tiene todo el derecho de que si a mí me pasa algo, de exigir justicia como mi mamá y como mi, mi abuelita y mi hermano. No, entonces, creo que eso no es, no creo que ahí el separatismo no va. No va, no va, no va. O sea, como decir, bueno, sí, señor, pero usted como es hombre, vayas a llorar de aquel lado. Entonces, eh, eso también fue una bronca. Por, por, por eso les digo, hubo como errores de todas partes eh, y, y aquí era uno contra lo, los familiares de las víctimas, que la verdad me pareció como... Por ahí no, compás, por ahí no.
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, eh, por un lado teníamos a, a Yesenia y de los gravísimos, para mí, errores de, del bloque fue pensar eso, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque justamente la situación que plantea Andrea es real. No podemos creer que va a ser una lucha solamente de mujeres cuando hablamos de padres que pierden a sus hijas, ¿no? O que eh, siempre, simplemente dentro de la toma no solamente había mmm, víctimas ya de violencia de género o de violencia feminicida, sino que había muchísimos temas también en cuanto a homicidios en cuanto a desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, pues sí, la lucha se hizo más grande, ¿por qué? Porque hay una desesperación colectiva de las víctimas en general, ¿no? Y qué mejor que se comenzaran a unificar estas luchas. Creo que no estaban preparadas claramente para que esto a lo mejor creciera tanto y, y se fuera ya más allá de, del movimiento feminista y comenzara a abrazar otras luchas. Y creo que eso fue lo que descontroló. La verdad es que yo comparto muchísimo, y lo vi en redes sociales también, el tema de que obviamente muchas mujeres no se sentían seguras, y creo que ese fue el tema, que no se sentían seguras al lado de un hombre. Y es totalmente válido. Por supuesto que yo no me sentiría segura al lado de, de un hombre extraño. La verdad yo no estaría segura. Sin embargo, eh, creo que ahí pues debieron de comenzar también a llegar a acuerdos, de tener un poco de tolerancia, entendimiento... Y pues la misma empatía y comprensión que esperamos de las otras, eh, tenerlo también con otras causas, ¿no? No solamente el movimiento de diversidad sexual, sino pues con otras víctimas de los diferentes delitos que son igual de dañinos que, que la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Porque es fuertísimo, eh, por ejemplo, el tema de las desapariciones y cómo pues también nunca vuelven a saber de sus hijos sin ningún rastro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahí creo que fue donde se descontroló todo y yo pensaría, obviamente ahorita ya lo vemos en retrospectiva y desde afuera, pues de buscar una dinámica en donde adentro todas y todos tuvieran sus lugares seguros y buscar trabajar en conjunto en ciertos espacios, ¿no? Sin embargo, como que de repente se cayó medio en el autoritarismo y entre que... Este, también fue como, bueno, entonces yo me llevo mis cosas y a las personas que traje y pues tampoco son juguetes, ¿no? Eh, son familias que, que venían de diferentes estados de la república, muchos de ellos marginados, pues buscando un espacio y que al final pues no es como, bueno, ahora es de, este, de ellas o de ellos y ahora ustedes familiares que las trajeron tales, retírense. Pues no, por supuesto que no iba por ahí. Al final, independientemente si era refugio de este, una menos, este, Frente Nacional de una menos, o era Ocupa, o era lo que sea, ¿cuál era la finalidad y el objetivo que se perdió? Y era tener un espacio que no se ha creado para las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como el caso de Erika, Erika tuvo que dejar su vivienda y se quedó sin casa, ¿no? ¿Por qué? Porque su agresor... Eh, le quitó su propiedad, ¿no? Entonces, justamente era el tema de generar espacios, de dar, pues, cierta seguridad, de ayudar, acuerpar, acompañar a todas esas víctimas, y como que todo eso se disipó en un chorro de, de disgustos que a lo mejor se pudieron de verdad subsanar con eh, pues una reunión y con una toma de decisiones un poco... No sé si objetiva, pero sí más consciente y empática.
0: Sí, el, el separatismo, hay, hay una... Yo jamás había pensado diferente de el, el separatismo de espacios exclusivos para mujeres. Ah, y algo que me ayudó mucho a empezarlo a pensar, porque es algo que les digo que no es, pues no, no, no es como procesado bien todavía, mi cerebro no se ha puesto a chambear en ese tema, es un artículo que se llama Separatismo, la mayonesa feminista por Dalia de la Cerda, una mujer feminista. Este, y bueno, ahí nos da un background como bueno, antecedente, es un contexto histórico. Si lo quieren checar, pueden checarlo. Este, está en, en línea, gratis. Este... Nos, nos dice que es eh, una postura que se hereda de la corriente teórica radical del feminismo, y de la diferencia y del materialismo francés. No vamos a entrar en nada de esto porque, una, ni los, he, ni los he estudiado yo a fondo y odio cuando la gente usa la teoría como algo elitista, como, bueno, solo los que sepan de teoría la entienden. Da esta Dalia no lo pone así en su texto, por eso les digo, si quieren saber más pueden leerlo. Pero eh, hay una conclusión que... que a la que ella llega y dice, entonces el separatismo es con los varones nada. El, separati el separatismo significa apostar en la medida de lo posible, pero siempre como postura política por otras mujeres. Y una de las críticas al separatismo eh, es de, de parte de las feministas negras y de color, que dicen que el separatismo es blanco, blanco y casi casi burgués. Y me acordaba mucho que una amiga eh, me, me decía que estaba leyendo una un libro que se llama Feminismos Negros, una antología, eh, que tampoco he leído, <risa> pero algo que me comentaba era la bronca que había eh, en temas raciales con mujeres negras cuando un hombre negro se acostaba con una mujer blanca y los cachaban. La mujer blanca, a pesar de que lo había hecho porque había querido, pues por la vergüenza y probablemente las represalias que tenía en haberse acostado con un hombre negro. Eh, y negro lo digo así porque era como se tomaba, ¿no? Y como desafortunadamente o todavía se toma como si fuera algo malo. Eh, decía que eh, eh, lo más fácil era culpar a los hombres de violación y entonces las mujeres negras, sabiendo esto, sabiendo de toda la discriminación, eh, de la violencia que han sufrido durante los años, eh, lo que hacían era apoyar a sus compañeros y entonces para ella el separatismo y ponerse del lado de las mujeres y, y sus, sus hermanos, sus amigos, sus primos, sus tíos, eh, sus vecinos, aunque fueran negros, ¿no? Pues no, al revés, era eh, un cuest una cuestión de apoyarse entre ellos y ellas y un poco dejar de lado esta idea de con los hombres nada, ¿no? También también eh, pone de ejemplo a las mujeres zapatistas, las mujeres zapatistas como ya lo pone, no se, no se, no son separatistas. Tienen una lucha con, junto con los hombres. ¡Ay, mis gatos están peleando! ¿Qué no ven que estoy aquí en una conferencia magistral? <risa> es que ya tienen hambre, perdón. Este, Entonces, eh, esta Dalia nos dice que el separatismo no tiene en cuenta la intersección de clase y de raza. Eh, otra vez les digo, es algo que no, no he leído mucho me hace algo de sentido eh, y, y me hace más sentido esto de cuestionarnos si es lo mismo espacios exclusivos para mujeres que el separatismo este, y pensarlo como cosas separadas creo que me agrada, pero todavía no llego hasta allá en, en, en mi sesión de pensamientos. <risa> este porque sí? O sea, por ejemplo, el metro como un espacio exclusivo de mujeres eh, tal vez el separatismo como postura completamente si la tomara sería un poco más hacia el lesbofeminismo radical, que creo que le apuestan mucho a con los hombres nada, de plano, nada, nada, nada. Esa postura a mí no me agrada porque tienden a criminalizar también a las mujeres por tener relaciones con hombres, ¿no? Relaciones eh, afectivas con hombres, como no, pues, casi en el mismo juego del patriarcado, creo que ya ahí es ir, ir un poco muy lejos
1: Sí, eh, pues sí yo también creo que pues creo que en general el feminismo decolonial ha venido pues a cuestionarnos muchísimas cosas eh, más allá de que por ejemplo en los últimos meses eh, nos hizo cuestionar nuestro racismo eh, Ahora lo que dice Andrea pues es súper interesante, ¿no? El tema de si la lucha es dividida o no es dividida y, si las ¿Y cómo afectan las opresiones, ¿no? Eh, las opresiones del sistema eh, no solamente afectan a mujeres, sino que también afectan a hombres, a otros, otras, o tres. Y y que si sí es y que efectivamente si sí hay diversidad en, en cuanto a esas opresiones y a esas discriminaciones y eso es en donde podemos ser diferentes sin embargo las opresiones existen y no son exclusivas de de nosotras como mujeres cis eh, la verdad eh, creo que no sé creo que es muy interesante habría que leer el material que comenta Andrea pero creo que justamente eh, podríamos ligar esto que dijo con pues, la situación del feminismo en la actualidad, ¿no? Porque bueno, ya les platicamos el chisme. Para, para acabar con ese, con ese chisme, pues al final este, la activista Isenia Zamudio y los familiares que ella, eh, así lo menciona, había traído se retiraron de las instalaciones de la CNDH y se fueron a otros lados. Al día de hoy, en este momento, de hecho, estaban eh, teniendo una plática con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. La verdad, no sé si ya terminó, pero, este, pues sí. El día de hoy tuvieron o tienen todavía una reunión y, pues, ahí es donde donde se dividió la cuestión. Al final también hubo ciertas declaraciones bastante desafortunadas. Creo que una observación para esta clase de movimientos de forma personal es que siempre eh, tenemos que pues tratar de ser transparentes con con nosotras y, y con las que vamos a habitar en este caso un tipo de inmueble porque también eso hizo muchísimo ruido la verdad yo no sé de quién eh, tenga eh, la culpa <risa> o, o cómo haya estado pues la cuestión la verdad toda eh, o sea, solamente ellas eh, saben cómo estuvo, pero hubo muchísimos cuestionamientos al respecto. Y simplemente, pues es, es muy duro pensar que eh, pues está lucrando de una forma individual eh, una causa así, ¿no? Yo quiero pensar que no es así, pero se los dejo sobre la mesa porque pues, son cuestiones que se están comentando. Hay videos también al respecto, tanto de un lado como del otro, ¿no? Algo que me dolió mucho del de tema de, de toda esta toma es que al final literalmente enfrentaron a dos madres víctimas de violencia, ¿no? Y entonces era como Yesenia versus Erika y pues no, eh, fue algo bien feo porque básicamente era como una con su ejército, la otra con su ejército y creo que justamente no es la idea, ¿no? Eh, entonces pues cuestionarnos esos temas creo que también... Y lo podemos relacionar con lo que dice Andrea, tenemos que comenzar a ser más tolerantes eh, y tenemos que ver también mucho más allá de, de nuestras circunstancias. No quiero decir privilegios, pero sí de nuestras circunstancias. Y es bien complicado, eh, es que me quedé pensando mucho en lo que dijo Andrea, que es bien complicado eh, comenzar a incluir otras cosas personas y a lo mejor hombres eh, en nuestros espacios. Eh, yo, no, yo no me atrevería a decir que todos los espacios deberían de ser mixtos y deberíamos de comenzar a pugnar por eso, eh, pero creo que sí, un separatismo tan, tan específico, tan radical, creo que no, no hace bien, creo que todo, todo lo contrario. Sin embargo, tenemos que comenzar a analizar más allá de la teoría que nos hace sentir seguras, que nos, que nos ayuda a, a cumplir los objetivos de la lucha, porque es cierto que la unión eh, ha generado cambios, que las protestas han generado cambios, pero no vamos a poder continuar si existen estas divisiones. ¿no? Entonces, pues comencemos a cuestionarnos un poco de eso. Y al respecto, pues creo que, pues el feminismo ha tenido últimamente muchísimas aristas y cuestiones que no habíamos vivido, o yo en lo particular nunca había sentido. Creo que es un espacio
0: que estamos también nosotras navegando, no podemos tampoco darnos como golpes de pecho por nuestra culpa, el feminismo está mal o algo así, incluso menos darle pie a, a, a gente de fuera porque... Siempre me da que lo utilizan como, ya ven, este viejas locas no se pueden poner de acuerdo. Es un movimiento, es un movimiento de muchas mujeres, de muchos cerebros, de, de muchas personas que pensamos diferente y que venimos de contextos súper, súper, súper diferentes. Entonces, también es un poco ilógico, ¿no? Pensar que, que o utópico, que, que el movimiento va a ser como, ay, este miren, ya todos tenemos estos mismos ideales, todos. ¿no? donde vemos todos los, los puntos desde la otra, desde sí. los zapatos de la otra y ya, lo arreglamos todo porque si se pudiera hacer eso creo que el mundo estaría bien tranquilo, de verdad si pudiéramos llegar a acuerdos así de rápido entonces es, es un trabajo que se ha venido construyendo desde hace muchos años y que ahorita nos estamos cuestionando más y que a lo mejor venimos metiéndole cositas ahí como eh, para seguirnos cuestionando y que es difícil, o sea nosotras, ¿cuántas veces no hemos dicho, ya, oye, esto a veces es muy pesado, es estar un poco a la defensiva y un poco estar también ahí encima de otras personas, de no, no está chido, y que te estén explicando el feministómetro. y ay, Yo tengo este juego con mis amigas que les digo, bueno, un punto a menos en tu credencial de feminista, eh, si hacemos algo, ¿no?, que no va a cordear. Entonces, eh, yo sé que es pesado y es pesado a veces cuestionarnos un montón de cosas que tenemos como como ya puestas. Y pues no, no, está bien. Y fin, pues no, no es la bronca, aunque sea difícil hay que hacerlo. Por ejemplo, el tema del separatismo, me es un tema difícil porque nunca lo había pensado y yo pensaba que el separatismo en las marchas era todo lo que existía y ya se me cuida. Y resulta que no, que es algo que tengo que pensar más allá. Y me ha dado un poco de miedo meterme a eso, me ha dado un poco de pereza a cuestionarme las cosas y obligarme a pensarlo, pero sé que es algo que tengo que hacer si quiero. Si quiero salir de patrones que pueden victimizar a, a más personas, ¿no? Porque tampoco es, tampoco es el chiste. Nunca, nunca es el chiste. Este De, los, de las cosas que le, les quiero recomendar también es un, un corto documental. Es una amiga que se llama Alejandra. Se llama Unidas. Lo pueden encontrar, creo que así se llama. Unidas. Es un documental sobre la sororidad. Y este. Está, está chiquito, está, está agradable como también para entender que la sororidad no quiere decir que el hecho de que nos aguantamos todo y nos soportamos todo entre mujeres por el simple hecho de que somos mujeres son más bien redes de apoyo entre mujeres y para mujeres ¿no? eso no no sé, y del de lado de, de lo del de los lugares exclusivos para mujeres, yo también entiendo perfecto, tenemos ahorita en, en puerta un proyecto, Valentina y y yo y otras compañeras de unas colectivas en las que estamos trabajando eh, en donde todas estuvimos de acuerdo de que no hubiera hombres, o sea, no se aceptaran hombres en este proyecto y, por ejemplo, ese lo pienso como si sí tiene que ser un espacio exclusivo de mujeres, porque puede haber mujeres que no se sientan cómodas con hombres en estos espacios, y lo entiendo perfecto pero también es un, un, un tema que va específico hacia mujeres y que si dejamos a un hombre afuera tampoco es como que le estemos causando ningún agravio, ¿no? Por ejemplo, no es como que me interesan mucho los agravios contra los hombres, particularmente, pero, o sea, ahí va más o menos a lo que me refiero. Sí creo que deben de haber espacios exclusivos para mujeres, definitivamente, pero no creo que deba ser una, una regla en el feminismo el separatismo, para todo, ni para nuestras relaciones, ni para los espacios, eh, algo que me, se me quedó muy grabado era al principio de, de cuando yo estaba en todo esto del feminismo, le decía como no, no, pues si no soy maestra de ningún hombre y no les tengo, no les debo ninguna explicación y si sí, es cierto, no les debemos ninguna explicación, pero mi mamá me decía ¿y cómo los vas a hacer entender entonces? o sea, ellos han creído siempre con una idea ¿cómo los vas a hacer entender esta, esta concepción que tú tienes de y que es de realidad, de que las mujeres necesitan que las la respeten como cualquier otro ser humano? ¿cómo se los vas a transmitir? Y yo decía, así ah, cierto, si no hablo con ellos, ¿cómo les digo? no Creo que esto también hay que dejar un poco de lado. Todas pueden tener eh, uh, ideas diferentes, pero esa es mi, mi muy humilde opinión.
1: Así es. <risa> eh, pues si quieres, eh, pues creo que ya terminamos el tema de las NDH podemos hacer una segunda parte respecto a cómo se está viviendo el feminismo hoy o cómo lo percibimos pues, dos feministas hoy con las aristas que han surgido en los últimos meses. Y podemos cerrar aquí este episodio si no tienes nada que agregar respecto a lo de la feminidad. Sí, está bien, porque ya quedar bien largo.
0: Este solamente Después quería. Media hora de de
1: vueltas al asunto, siento, <risas> siento yo la verdad.
0: Este, nada, quería recordarles que el, el artículo se llama Separatismo, la mayonesa feminista y es de Dalia de la Cerda. El libro se llama Feminismos negros, una antología, son varias autoras. Y el cortodocumental eh, se llama Unidas y está en YouTube.
1: Les podemos dejar los links en, en la caja de eh, descripción de YouTube. Anda. Eh, sí, también se los podemos compartir vía Facebook. Ya saben que Instagram es medio, medio delicado para eso, pero las demás redes sociales lo pueden encontrar. Igual en Twitter lo podemos eh, estar subiendo. Y pues nada, este, creo que las conclusiones respecto a lo que pasó en la CNH en lo particular se las dejaría al siguiente episodio entonces pues espero que les haya gustado esta pequeña historia de lo que sucedió con un poco de opiniones y cuestionamientos que nosotras nos hacemos básicamente todos los días al formar parte de un movimiento con esta naturaleza ¿no?
0: Pues sí, sí fue bastante vuelta, pero era necesaria para evitar hablar de los temas centrales.
1: <risa> eh, sí, yo tengo un poco de miedo, lo siento, porque,
0: no sé, es muy
1: complicado, la verdad. Es, pues es complicado porque, pues no hay verdades absolutas. Pero bueno, pues muchas gracias por por llegar hasta aquí, <ríe> por vernos, por escucharnos. Ya saben que siempre nos pueden hacer saber qué temas les gustaría hablar este, o qué personas quieren eh, venir, inclusive. Venir es un decir, pero los invito al aula de Zoom. <ríe> Este, como el de platicar o, o si tienen algún proyecto que quieran traernos que nos quieran platicarnos y pues les recordamos en dónde nos pueden ver y escuchar
0: otra vez eh, les voy a decir les voy a, a rezar todas las plataformas de podcast porque Valentín ha hecho mucho esfuerzo y se los quiero recalcar. <risa> eh, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, ah, bueno, ajá, en Teacher, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Deezer, ¿deezer?
1: ¿Cómo dijimos que era? Deezer. Sí, Dice. Yes, ya también estamos ahí amigos O sea, yo sé que mucha gente está a usar esta plataforma y yo no sé qué esperan para irnos a por allá, tienen que irnos a seguir y reproducirnos
0: por allá y también estamos en Youtube como Sembrando Flores, en Twitter arroba Sembrando Flor, Instagram Sembrando Guión Bajo Flores Facebook arroba Sembrando Flor la idea era que fuera el próximo episodio sobre las propuestas feministas, arte y monumentos pero yo creo que vamos a hacer más bien una segunda parte de este con todas nuestras muy relevantes conclusiones y luego el otro, ¿no?, que esperamos tener una invitada.
1: Una invitada que sepa el tema, que les adelanto que va a ser Carolina, Carolina Arango. Eh, si no saben quién es Carolina Arango Significa que no nos siguen desde el primer episodio Y eso me decepciona mucho I'm sorry for you <risa> eh, De Caro es la diseñadora De la hermosa imagen De Temprano Flores Persona que consideramos parte de este proyecto Entonces bueno, ella es diseñadora Y por supuesto nos puede hablar un poco más de, Pues este relajo de los símbolos la, bueno, Los monumentos y el arte Y Las protestas eh, cómo influyen en estos factores eh, pues del arte, ¿no? en general inclusive, pues cómo democratizar este sector también. Y pues nada, pues muchas gracias, pero ese no es el próximo episodio, ¿ok? Ese va a ser el tercero de esta temporada. Pero bueno, nos vemos en el siguiente y muchas gracias, nos vemos Bye. Pronto.